0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber endlich mal wieder Michael. Michael, du bist ja etwas älter als ich und ich wollte dich mal fragen, vor 30 Jahren durfte man zum ersten Mal in seine Stasi-Akten reingucken. Hast du irgendwann mal, bist du irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, mal in die Akte, also ob es für dich eine Akte gibt oder für deine Eltern und ob du da mal reingucken willst? Ja, also ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es für mich eine Akte gibt, weil ich da irgendwie
2: sieben, acht Jahre alt war. Für meine Eltern ist es, glaube ich, auch relativ unwahrscheinlich. Also, ich glaube, meine Mutter ist mal im Zug durch die DDR gefahren, okay. aber ansonsten gab es da, glaube ich, wenig Berührungspunkte. Also man hatte keine Verwandtschaft oder mhm. war dort beruflich tätig. Also von daher bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, da zu recherchieren.
0: Aber warst du schon mal in Berlin, auch in der Gedenkstätte
2: Hohenschönhausen? Ja, war schon ein paar Mal. Also kann okay. ich ja nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Das ist schon beeindruckend, gerade unter dem Aspekt, dass die DDR ja gerne verklärt wird. Man irgendwie so das Gefühl hat, das war ja eigentlich ganz nett. Jeder hat einen Kindergartenplatz gehabt, keiner war arbeitslos. Aber es war halt eine Diktatur, ein Unrechtsstaat, ja. auch wenn das andere Politiker vielleicht ein bisschen anders
0: sehen. Aber das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Sollte man absolut. Ich war selbst noch nicht dort, steht aber auf jeden Fall ganz oben in der Liste der Orte, die ich mir auf jeden Fall angucken möchte. Und ich hatte das Glück, bevor ich zur Gedenkstätte jemals kommen konnte, mit dem ehemaligen Direktor zu sprechen. Denn wir hatten Hubertus Knabe, Dr. Hubertus Knabe, den ehemaligen Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, hier bei uns im Studio zu Gast und haben mit ihm über 30 Jahre Aktenöffnung gesprochen und über die Aufarbeitung der DDR. Michael, worüber haben wir denn mit ihm gesprochen? Ja, sie also hat
2: zum einen seine Arbeit dargestellt, er hat auch Einblicke in die SED-Diktatur gegeben, also ja. wirklich ein spannendes Gespräch. Ich meine, ihn kennt man ja auch, also ich kann nur empfehlen, jetzt dran zu bleiben und weiter in den Podcast zu hören.
0: Dr. Hubertus Knabe, ehemaliger Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen, im Gespräch mit Michael und mir zusammen. Also ein Dreiergespräch, das ganze Interview jetzt in voller Länge. Viel Spaß. Ja, heute ich nicht alleine im Studio, sondern heute mal zusammen mit Michael und einem ganz besonderen Gast, weit angereist aus Berlin, Dr. Hubertus Knabe. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken. Hallo. Herr Dr. Knabe, Sie sind von Hause aus Historiker und waren lange beschäftigt als Direktor der Gedenkstätte Schönhausen in Berlin.
1: Was waren denn damals Ihre Aufgaben als Direktor dieser Gedenkstätte? Ja, das ist ja das alte Stasi-Gefängnis gewesen für die gesamte DDR, das Zentralgefängnis, und zwar Untersuchungshaftanstalt. Das heißt, wenn man frisch verhaftet wurde, kam man dorthin und wurde dann dort verhört hm. und schließlich dann meistens auch abgeurteilt und ehrlich gesagt hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal da in diesem Gefängnis sitzen würde, allerdings nicht in einer Zelle, sondern auf dem Direktorenposten der Gedenkstätte, weil ich selbst ja auch, wie soll ich sagen, mit einem Fuß in einem DDR-Gefängnis allerdings als Insasse gestanden habe, weil ich, als ich studierte, viele verbotene Bücher in die DDR geschmuggelt habe und dummerweise das mit einem Pfarrer in Ostdeutschland zusammen gemacht habe, der sich dann später als IM, also als Informant der Stasi, entpuppt hatte. Okay. Und deswegen hatte ich damals auch ziemliche Schwierigkeiten an der DDR-Grenze, kriegte dann auch Einreiseverbot. Ja, dass ich dann nun später dann diese Gedenkstätte führen würde, das war für mich auch sehr unerwartet. Ist auch eine sehr bedrückende Architektur. Also schön ist es nicht, mhm. da zu arbeiten. Wobei die Kompensation für mich vor allem die Gespräche mit den ehemaligen Inhaftierten waren oft sehr beeindruckende Persönlichkeiten, die dort die Führung gemacht haben, die mir einfach viel Kraft gegeben haben, auch das durchzuziehen. Ja, vor
2: 30 Jahren wurden ja die Akten der Stasi freigegeben, also praktisch für die Öffentlichkeit auch mit zugänglich gemacht. Deshalb waren Sie auch hier im Saarland. Wir hatten ja eine gemeinsame Veranstaltung mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit Dr. Dümmel. Und jetzt gab es ja viele Akten über viele Menschen in der DDR. Und es gab ja auch Akten über Menschen, die nicht in der DDR gelebt haben. Es gab, glaube ich, auch eine Akte über Sie. Haben Sie mal in Ihre eigene
1: Stasi-Akte reingeschaut? Ja, ich war ja bei der allerersten Charge sozusagen dabei, also mit Wolf Biermann und Rainer Eppelmann und anderen im Januar 92 und das werde ich nie vergessen, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das schon ein doch merkwürdiges Erlebnis war, wenn dann plötzlich auf solchen Teewagen wurden dann da diese Akten reingeschoben und über mich gab es dann eben so einen Vorgang Kleber. So hat die Stasi mich genannt, weil ich auch Aufkleber gedruckt hatte in Bremen, wo ich studierte und die dann in der DDR verteilen wollte. Und da habe ich dann eben auch erfahren, da hat der Stasi-Mitarbeiter schlampig gearbeitet, weil in einem Bericht hieß es, dass der IM seinen Geburtstag gefeiert hätte, dann und dann. Und da war klar, wer der Verräter war, nämlich derjenige, mit dem ich das alles gemacht hatte. Ja, ich habe da auch einiges gelernt. Da gab es dann diese Beschattungsberichte. Ich hatte das damals schon gemerkt, dass mir dann manchmal Leute hinterherliefen, als ich noch in die DDR fahren durfte und habe dann so ein bisschen wie im Film, dann versucht die abzuschütteln, in die Straßenbahn gesprungen oder dann in so einer Kleingartenanlage bin ich über den Zaun gesprungen und ihm auch tatsächlich entwischt. Und dann stand in seinem Bericht, dass er die Überwachung abgebrochen hätte. Und seitdem weiß ich, dass man auch Stasi-Dokumente quellenkritisch betrachten muss. Nicht er hat die abgebrochen, ich habe ihn abgeschüttelt, aber das hat er nicht reinschreiben wollen. Also insofern kann ich diese Materie auch ein bisschen aus eigener Erfahrung beurteilen. Und ein unheimlicher Aufwand, den die da getrieben haben. Da gibt es Fotos von mir, die sehr eine bestimmte Ästhetik haben, wenn ich das so sagen darf. Sie sind nämlich immer... Rund, Also es sind eckige Papiere, auf denen die Fotos zu sehen sind, aber die Ecken sind so verschattet, sodass dass sich eigentlich ein rundes Bild ergibt. Und sie sind immer so aus Hüfthöhe geschossen. Normalerweise, wenn Sie jemanden fotografieren, machen Sie ja auf mhm. Kopfhöhe. Und das ist eben genau das Zeichen dafür, dass das aus der Tasche durch ein kleines rundes Guckloch heimlich gemacht worden ist und deswegen Hüfthöhe und deswegen die Ränder abgeschattet
2: Genau, ist schon sehr, sehr sehr beeindruckend, also wenn man da persönlich betroffen ist. Also ich persönlich habe ja manchmal den Eindruck, dass die DDR heutzutage verklärt wird. Also dass man irgendwie Aspekte wie die Kinderbetreuung war nicht schlecht, jeder hatte Arbeit, irgendwie war jeder gleich, es war eine tolle Gemeinschaft. Aber so der Aspekt, dass das eigentlich eine Diktatur war, die Menschen ja um ihre persönliche Freiheit gebracht hat, die Menschen auch an der deutsch deutschen Grenze ermordet hat, das tritt irgendwie so in den Hintergrund. Also wie wichtig ist dann aus ihrer Sicht die Arbeit von zum Beispiel der Gedenkstätte nach 30 Jahren Ende der DDR heute noch.
1: Ja, ich habe eigentlich noch eine ganz andere Sorge, nämlich, dass die DDR überhaupt keine Rolle mehr spielt als Thema, egal ob positiv oder negativ, dass sie einfach so wegrutscht aus der Wahrnehmung und dann natürlich auch kein Anlass mehr besteht, sich mit ihr näher zu beschäftigen, wenn man gar nicht mehr mit ihr konfrontiert wird. Und die wenigen Äußerungen, die man dann noch so findet in der Öffentlichkeit, die sind in der Tat sehr häufig verharmlosend, insbesondere aus den Reihen der Linkspartei, wenn also auch Frau Schwesig, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, wenn Sie also sagen, das war kein Unrechtsstaat, da kann ich nur sagen, fahren Sie mal nach Hohenschönhausen und gucken Sie sich mal an, welche Rechte die Häftlinge hatten. Zum Beispiel einen Anwalt hinzuzuziehen oder, wie man das hier so kennt, dann gegen eine staatliche Entscheidung vor Gericht zu ziehen und ein Verwaltungsgericht anrufen zu können. Das alles gab es ja nicht, kein Verfassungsgericht. Die Stasi konnte eben machen, was sie wollte. Und da ist in der Tat, wenn über die DDR gesprochen, wird häufig so ein nostalgischer Beiklang. Und das ist insofern, finde ich, problematisch. Man muss sich nicht mit allen Epochen der Geschichte wirklich auskennen oder beschäftigen. Dafür gibt es zu so viele Probleme in der Gegenwart, aber man muss ja nicht unbedingt dieselben Fehler noch mal machen. Und da gibt es eben doch einige Punkte aus der DDR-Geschichte, die auch für heute sehr wichtig sind. Zum Beispiel dass die Idee, wenn der Staat die Wirtschaft übernimmt oder den Wohnungsbau, dass das besser funktionieren würde, das ist durch die DDR eindeutig widerlegt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es funktioniert sehr viel schlechter und endet in der Mangelwirtschaft. Oder auch die Frage der, der Preis. Deckelung, was ja auch heute manche dann fordern, die Mieten müssten irgendwie gedeckelt werden, dass man praktisch staatlich eingreift in die Preisbildung. Beim Benzin ist das ja auch der Fall. Und da merkt man eben an der DDR ganz gut, dass diese Verzerrungen durch staatliche Intervention sehr viele Kollateralschäden hervorrufen. In der DDR war es dann so, das Brot war subventioniert, das war spottbillig, die Privatleute durften sich zu Hause dann auch, wenn sie einen Garten hatten, irgendwie ein, zwei Schweine halten. Die kauften dann dieses subventionierte Brot, verfütterten das an die Schweine und verkauften es dann, diese Schweine vielleicht privat für die eben mit einem hohen Gewinn und das war völlig widersinnig, das subventionierte Brot an die Schweine zu verfüttern. Und das ist eben eine der Folgen dieser Intervention. Es ist viel klüger, dass die Preisbildung dem Markt zu überlassen und wenn es eben dann einen Mangel gibt, dann steigen die Preise, aber dann wird auch wieder investiert in diesen Bereich und dann gibt es plötzlich ein Überangebot, dann fallen sie auch wieder. Also das ist auch so ein Punkt, den man aus der DDR, finde ich, mitnehmen kann. Und dann natürlich der vielleicht politisch wichtigste Punkt, dass eine Partei meint, sie hätte praktisch den wissenschaftlichen Weg gefunden für eine Gerechte und gute Gesellschaft, die haben ja immer vom wissenschaftlichen Sozialismus gesprochen, also wie so eine Art Gremium an der Spitze von ganz klugen Menschen, die wissen, was für alle anderen Menschen gut ist. Und dass Erich Honecker nicht besonders klug war, obwohl er aus dem Saarland kam, das ist vielleicht <lacht> bekannt, er hat ja nicht mal seine Dachdeckerlehre zu Ende gemacht, aber... Diese Vorstellung, es könnte eine kleine Gruppe von Weisen geben, die für die Menschen das Gute, also die guten Entscheidungen treffen, das ist eben auch durch die DDR wirklich widerlegt worden. Wir brauchen den Meinungsstreit, um voranzukommen. Wir brauchen verschiedene politische Kräfte und je freier, desto besser. Deswegen sind auch heute, finde ich, viele Einschränkungen im Diskurs, was man alles sagen darf oder beziehungsweise nicht sagen darf, das ist überhaupt nicht gut. Das legt sich wie Mehltau auf ein Land und wenn es keinen freien Diskurs mehr gibt, wo man wirklich auch keine Angst haben muss, auch mal Unsinn zu sagen oder falsche Dinge, die dann der andere widerlegen kann, dann stellt sich eben Stillstand ein und der Fortschritt verlangsamt sich und man findet nicht mehr die besten Lösungen. Auch das ist ein Punkt, den man aus der DDR lernen kann. Der Schriftsteller Stefan Heim hat ja auf dieser großen Kundgebung in Berlin am 4. November 1989 gesagt, es ist wie, wenn man das Fenster öffnet und plötzlich kommt frische Luft rein, als die, die SED eben nicht mehr alles selbst bestimmen konnte, sondern die Menschen selbst angefangen haben, sich einzumischen. Sie haben jetzt ganz viel auch über die politischen
0: Aspekte der DDR gesprochen. Sie sind ja, ich habe es ja am Anfangs gesagt, Sie sind eigentlich Historiker und haben in dieser Gedenkstätte ja eine Art Museum im weitesten Sinne geleitet. Aber wie politisch wirklich war denn Ihre Arbeit? Wie sehr unterscheidet sich das dann doch von einem Museum, die Gedenkstätte?
1: Ja, eine Gedenkstätte hat natürlich zuvorderst die Aufgabe, an die Opfer zu erinnern. Insofern ist das schon eine Weichenstellung und im Stiftungsgesetz von Hohenschönhausen stand auch, dass sie anregen soll zur Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur. Deswegen war natürlich das ganze Thema Kommunismus, kommunistische Diktatur, Ideologie schon ein wichtiges und auch politisches Thema und da gibt es andere, die sagen, die Aufgabe sei eher zu erklären, ob die Steckdosen in der Zelle mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom betrieben worden sind, so kann man auch so einen ja. Gedenkort führen. Das ist aber völlig irrelevant für die nachwachsende Generation. Die Frage ist, wie kam es dazu, dass so ein Gefängnis gebaut und betrieben wurde? Und ein anderer Punkt, der auch von großer Bedeutung war, also staatliche Gedenkstätten sind parteipolitisch neutral, aber hier gab es ein Problem, nämlich dass die Diktaturpartei der DDR ja nicht aufgelöst oder verboten wurde, die SED, sondern mm. die nannte sich um. Und zwar insgesamt viermal. Sie hieß also erst SED-PDS, dann hieß sie nur noch PDS, dann hieß sie Linkspartei.pDS und jetzt heißt sie Die Linke. Also die Umbenennung sollte diese Rechtskontinuität verdecken, aber das ist natürlich ein ziemlich durchsichtiges Manöver gewesen und deswegen hat die Auseinandersetzung mit der Linkspartei gerade auch an dem Ort, wo das Gefängnis sich befand, nämlich in Lichtenberg, Hohenschönhausen, wo auch die Stasi ihr Zentrum hatte, eine große Rolle gespielt. Dort war die Linkspartei oft jahrelang praktisch die, die führende politische Kraft, weil die vielen Stasi mitarbeiter sie treu gewählt haben. Und diese Auseinandersetzung spielte da auch eine große Rolle und die hat mir letztlich auch den Posten gekostet, weil der Stiftungsratsvorsitzende, also der Aufsichtsratsvorsitzende dann durch die rot-rot-grüne Koalition in Berlin plötzlich von der Linkspartei kam. Okay. Und für die Partei war ich da ein Dorn im Auge. Das war eine wohlverdiente Feindschaft, möchte ich sagen, weil ich diese Vertuschungsmanöver über die eigene Vergangenheit nicht hingenommen habe, sondern widersprochen habe. Ich habe jetzt gerade neulich über Twitter, wo ich auch aktiv bin, in der Tagesschau geschrieben, wie es sein kann, dass Sie jetzt in einem Bericht die Legende übernommen hätten, dass die Linke 15 Jahre alt sei und jetzt in der Pubertät sich befindet. So ähnlich war da ein Bericht. Mhm. Das ist völliger Humbug, die Partei ist eigentlich 100 Jahre alt, weil es die alte KPD ist, die 1918 19 zur Jahreswende gegründet wurde, dann nach dem Krieg wieder gegründet wurde, dann 46 zur SED wurde und dann eben diese ja. anderen Namen annahm das ist auch ganz augenfällig, weil die sitzen immer noch in der alten KPD-Zentrale in Berlin. Das ist das alte Haus, wo schon Ernst Thälmann residierte. Da residiert jetzt Herr Schirdewahn, dessen Großvater übrigens auch SED-Politbüro-Mitglied war. Also da gab es eben doch auch eine politische Auseinandersetzung über diese Fragen. Und das, finde ich, ist auch wichtig, so wie bei einer NS-Gedenkstätte, sicherlich auch politische Auseinandersetzungen dann mit Neonazis und Rechtsextremisten eine große Rolle spielen.
2: Wie sehr greift denn die Linkspartei, Sie haben es ja gesagt, die Nachfolgepartei der SED heute noch auf Strukturen zurück, die sie in der Zivilgesellschaft verankert? Weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, einen Leiter oder einen Direktor einer Gedenkstätte aus dem Amt zu bekommen, ist ja nicht so einfach. Also das kann ich ja nicht isoliert als Stiftungsratsvorsitzender machen, sondern da brauche ich ja auch Rückhalt in der Zivilgesellschaft, die das dann vielleicht kommentiert, begrüßt, mit begleitet. Also wie sehr ist das heute noch gegeben, dass solche alten Kader noch Netzwerke in der Gesellschaft? Haben.
1: Also rein formal reichte es, die Mehrheit des fünfköpfigen Stiftungsrates auf seine Seite zu ziehen und zwei Stimmen hat das Land Berlin, die waren schon mal sicher und dass dann die Bundesministerin von der CDU, Frau Grütters, auch zugestimmt hat, das hat die Sache dann eigentlich erst möglich gemacht. Ja, die Frage, welche Rolle sie spielt in der Zivilgesellschaft, das kommt ein bisschen auf die Region drauf an, aber natürlich je erfolgreicher bei den Wahlen, desto mehr Geld gibt es zum Beispiel für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die auch in allen Bundesländern da ihre Dependancen hat und die sehr viel Ideologie produzieren und im Vorfeld tätig sind. Dann gibt es ein großes Netzwerk an Organisationen im Sozialbereich, wo sich die alten SED-Kader oft nach 1989 dann rüber gerettet haben. Oder DDR-Organisationen wie die Volkssolidarität zum Beispiel weitergeführt haben, die da in Ostdeutschland vor allem sehr präsent sind, so wie die AWO vielleicht hier oder mhm. Arbeiterwohlfahrt. Und da merkt man schon auch durch bestimmte sogenannte Demokratieförderungsprogramme, dass es hier ein Netzwerk an Vorfeldorganisationen gibt, die dann auch die Partei unterstützen. Etwa, das war jetzt in Berlin ein großes Thema, bei einem Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsbauunternehmen, von privaten Wohnungsunternehmen. Dieser Volksentscheid sollte eine Reaktion sein auf, die, auf den Wohnungsmangel und die dadurch erhöhten Mieten. Aber war aus meiner Sicht führte völlig in die falsche Richtung, weil es sehr, sehr teuer war. Also es ging dann mehrere Milliarden quasi für den Wohnungsbau verloren, weil man das Geld eben zur Entschädigung der Enteignung zahlen müsste. Und es entsteht keine einzige zusätzliche Wohnung. Und die Vorstellung der Staat wäre der bessere Vermieter ist eben wirklich durch die DDR-Erfahrung widerlegt. Das Wichtige ist eigentlich die Konkurrenz. So wie, ich weiß nicht, ob sich jemand von den Zuhörern noch erinnert, wie es früher war, wenn man zur Post ging, um sein Postsparkonto oder Girokonto was abzuheben. Da gab es immer riesige Schlangen, weil das mhm. Ding eben ein Staatsbetrieb war und die, das spielte keine Rolle. Es gab keine Konkurrenz dafür und so ist das eben. Und da spielte die Linkspartei, und das war ein Zusammenspiel zwischen dieser Volksentscheidsinitiative und der Linkspartei und es ging eigentlich vor allem um einen symbolischen Akt, nämlich einen erfolgreichen Angriff auf das Privateigentum zu starten mit der Legitimation der Bürger, die das dann unterschrieben haben oder befürwortet haben.
0: Jetzt haben Sie ja die Linkspartei als Institution, richtig korrekterweise benannt, als Nachfolge der SED. Wie viele ehemalige Stasi-Mitarbeiter oder Informanten haben wir denn überhaupt noch in deutschen Politik, die heute noch aktiv sind? Gibt es da überhaupt Untersuchungen dazu?
1: Wenig. Also ich selbst habe mich immer wieder mit dem Thema beschäftigt, habe das auch in regelmäßigen Abständen überprüft. Ich habe neulich mal die Akte vom Linksparteichef in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht, auf meiner Website, weil der da gerade in Koalitionsverhandlungen stand mit der Frau Schwesig und das dann auch unterschrieben hat, diesen Vertrag, weil man, finde ich, das schon wissen muss, wer da die Regierung ja. jetzt definiert. Und ja, auch in anderen Institutionen trifft man ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Immer wieder mal. Das im Moment vielleicht eklatanteste Beispiel ist der Chef von Nord Stream 2, Matthias Warnig, der ja hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter war und jetzt hat sich herausgestellt, dass auch da von dieser Stiftung, dass es da auch einen, einen Kommunikationsverantwortlichen gab, der aus demselben Stall kommt, die ziehen auch ihre Leute dann so nach und das ist so eine verschworenen Gemeinschaft. Mhm. Kann man auch ganz gut an Putin zeigen, der aus seiner Dresdner Zeit seine Kollegen da jetzt im Kreml installiert hat, an verschiedenen Positionen. Das findet man immer wieder mal, aber es ist eben auch jetzt schon eine ganze Zeit her, 32 Jahre, und von daher nimmt es langsam ab, sind viele auch in, in Pension gegangen. aber es war in den 90er- und 2000er-Jahren schon ein großes Problem, dass auch im Bundestag diverse Stasi-Mitarbeiter, ehemalige Stasi-Mitarbeiter saßen für die Linkspartei, dass in den Landtagen da diverse Stasi-Mitarbeiter saßen. Und das Merkwürdige ist ja, dass die Auftraggeber, nämlich die SED, die Parteifunktionäre, dass die immer so im Schatten standen und eigentlich keine Beachtung fanden. Und die sind immer noch sehr präsent, auch im Bundestag. Ich habe das mal ausgerechnet in der Linksfraktion. Der Neuen sind, ich glaube, ein Viertel der Abgeordneten frühere SED-Mitglieder und oft auch dann auch Funktionäre gewesen. Gregor Gysi zum Beispiel war ein hohes Tier als Chef aller DDR-Rechtsanwälte oder auch in Thüringen diverse frühere hauptamtliche SED-Funktionäre die da jetzt die Regierungspolitik mitbestimmen. Insofern ist das Problem also noch nicht erledigt. Der ja. Drache hat noch viele Köpfe.
0: Welche, welche Gefahr geht dann von denen, oder kann man überhaupt sagen, dass von denen eine Gefahr in einem Sinne ausgeht?
1: Ja, sie beeinflussen natürlich das Meinungsklima. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass da eine Abgeordnete aus Thüringen, zu Russland kurz vor dem Parteitag der Linkspartei erklärt hätte, dass sich die linken Wähler jetzt langsam klar machen müssten, dass Russland auch ein imperialistisches Land sei, so wie England und alle anderen europäischen Länder. Also da merkt man, da ist noch sozusagen das alte Feindbild sehr mm. präsent, dass also die westlichen Länder sind alles Imperialisten. Nicht? Wobei ich nicht weiß, dass Liechtenstein ist mir neu, dass das zum Beispiel ein imperialistisches Land war. Ja, da die Engländer
2: ermöglichen jetzt vielen Bewohnern oder Einwohnern von Hongkong in ein freies Land umzusiedeln, also sprich Staatsbürger Großbritanniens zu werden und nicht irgendwie der kommunistischen Diktatur
1: ausgesetzt zu sein. Also schon sorgt Sorgten Jahrzehntelang dafür, dass da Pressefreiheit herrscht. Ja. Ja in Hongkong, das jetzt leider vorbei ist. Und ich wollte nur damit sagen, mit diesem Beispiel, dass das dann in dem aktuellen Diskurs durch diese Position immer wieder eingespeist wird. Mhm. Und das ist für Verfolgte natürlich besonders schmerzhaft mit anzusehen. Das kann man sich ja vorstellen. Man sieht die äh, sitzen da am Trocknen und werden auch noch öffentlich gehört und sie selbst stehen mit einer Mini-Rente da, weil sie jetzt alt geworden sind mhm. und in der DDR eben nichts werden konnten. Die Rentenansprüche der DDR-Funktionäre wurden ja ursprünglich abgesenkt auf das Durchschnittsniveau einer DDR-Rente und das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt, sodass die jetzt alle ihre Spitzenrenten, ihre privilegierten Altersbezüge aus DDR-Zeiten in Euro ausgezahlt bekommen. Und die Opfer haben eben da einfach sind sehr, haben sehr viel schlechter abgeschnitten. Mhm. Um jetzt dem Vorwurf
0: zu entgegnen, dass bei der Kritik an den ehemaligen SED-Mitarbeitern und Stasi-Mitarbeitern immer nur gegen Ostdeutsche geht, es gab ja auch viele Westdeutsche, die dem DDR-Regime auch nahestanden und mit ihm auch zusammengearbeitet haben, kooperiert haben. Gibt es denn da auch Personen, die heute in der deutschen Politik aktiv sind, denen man solche, eine solche Vergangenheit auch nachweisen kann über die entsprechenden Akten?
1: Ja, der... Letzte bedeutende, Anführungsstrichen vielleicht zu setzen, Politiker, der mir da einfällt, ist Dieter Dehm, der ehemalige Landeschef der Linkspartei in Niedersachsen und dann Bundestagsabgeordneter. Der ist jetzt nicht wieder aufgestellt worden bei der letzten Wahl, aber ist da im. Linksradikalen Kreisen da weiter schwer aktiv. Der hat ja sich bei der Staatssicherheit dann praktisch als Informant verdient, obwohl er Westdeutscher war mhm. und hat dann mhm. über die Uni in Frankfurt am Main berichtet und vor allem über Wolf Biermann, den ausgebürgerten DDR-Liedermacher, weil er dessen erster Manager wurde im Westen. Mhm. Und ich habe damals die Akte mir genau angeguckt. Der Biermann war da verstört, weil der damit nicht gerechnet hatte. Und diese ganze Verstörung und auch seine finanzielle Lage, das hat er ihnen da alles auf dem silbernen Tablett äh, den Verfolgern in Ostberlin serviert. Das ist so ein Beispiel. Aber es ist eben auch ein Irrtum zu glauben, dass falsche Politik und Politik, Russland oder DDR zugewandte Politik nur möglich ist, wenn man bei der Stasi war. Ich habe mich ja jetzt in letzter Zeit intensiv mit Olaf Scholz beschäftigt, der ein, wie soll ich sagen, extremer Feind der NATO war als stellvertretender Juso-Vorsitzender. Und der sich, wie ich zu meiner eigenen Überraschung dann in den Archiven feststellte, da in der DDR ein- und ausging, und zwar ohne Zwangsumtausch und ohne Zollkontrolle mit besonders bevorzugter höflicher Abfertigung, weil er da mit den FDJ-Funktionären kollaborierte, muss man schon fast sagen. Da gibt es also gemeinsame Erklärungen dann zwischen FDJ und Jusos, wo sie sich gegen die USA, gegen die NATO, gegen die Nachrüstung, also das, was wir jetzt im Grunde wieder diskutieren, der Westen muss gegen die Aggression des Kremls, der muss irgendwie gegenhalten. Und das war damals ganz ähnlich. Die richteten plötzlich lauter Raketen auf Europa, auf Westeuropa und die marschierten in Afghanistan ein. Ganz ähnliche Lage wie jetzt. Und der Westen sagte dann, also da müssen wir irgendwas gegenhalten und haben dann auch Raketen stationiert. Und Olaf Scholz war einer der Vorkämpfer gegen diese sogenannte NATO-Nachrüstung. Und er war nicht bei der Stasi, aber er war, wenn ich das so respektlos sagen darf, macht man eigentlich nicht über einen Bundeskanzler, aber in dem Fall passt es ein nützlicher Idiot. Aber Sie würden es dann als naive Jugendsünde bezeichnen? Nein, das ist schon Programm vieler Jungsozialisten und ja, regierungskritischer Kreise, würde ich mal sagen, im Westen gewesen. Nach dem ziemlich schlichten Motto, der Feind unseres Feindes ist unser Freund. Mhm. Und der Hauptfeind war die eigene Regierung. Und die wurde eben lange Zeit von der CDU vor allem dominiert. Und deswegen verbündete man sich eben mit dem vermeintlichen Gegner dieser Regierung. Das war damals eben der Warschauer Pakt. Und da war man ja auch ziemlich erfolgreich. Ich weiß nicht, ob sich da noch der ein oder andere Zuhörer daran erinnert. Der Krefelder Appell gegen die NATO-Nachrüstung wurde alles aus Ostberlin gesteuert und bezahlt, was damals allerdings keiner wusste oder jedenfalls nur vermuten konnte. Und diese Initiativen wurden dann eben von... Jugendorganisationen in Westdeutschland massiv gefördert. Und Scholz war einer der ganz wichtigen dabei, weil er in dieser Friedenspolitik, das war sein Thema sozusagen. Mhm. Andere beschäftigten sich mehr mit Gewerkschaften oder so, aber er war eben in dieser, gegen diese NATO-Politik derjenige, der da der Vorkämpfer war und auch bei den Liberalen gab es eine Jugendorganisation, die wurde dann auch irgendwann ausgeschlossen quasi, die auch dann immer in die DDR fuhren. Da gab es dann so äh, Jugendlager, wo auch Olaf Scholz war und wo man dann eine Woche lang Rotlichtbestrahlung bekam, so hieß das in der DDR, wenn man also indoktriniert wurde. Und das Irritierende ist im Nachhinein, die fühlten sich auch unheimlich gut dabei. Die dachten, sie sind irgendwie besonders kritisch und das ist jetzt ein besonders mutiger Schritt, da diese Gespräche zu führen. Es war schlichte Kumpanei mit den Vertretern einer Diktatur. Und zur selben Zeit wurden die Friedenskämpfer in der DDR, die sich zum Beispiel gegen den Wehrkundeunterricht zur Wehr setzten, in der DDR wurde man ja schon in der Schule auf das Feindbild Westen trainiert. Die saßen im Gefängnis, während Olaf Scholz mit Egon Krenz konferierte, dem damaligen ZK-Sekretär für Sicherheit. Verrückt dieses Freund-Feind-Denken des Kalten
0: Krieges. Haben Sie Angst, dass jetzt durch den Krieg, den wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben in der Ukraine und die damit einhergehende Aufwertung von Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa, dass dadurch so ein Freund-Feind-Denken auch wiederkehrt und damit einhergehen vielleicht auch Stasi-Methoden der Überwachung von welcher Seite auch
1: immer? Offen gestanden habe ich eher Angst, dass diese Naivität zurückkehrt. Okay. Ich habe das in meinem nicht mehr ganz kurzen Leben ein paar Mal erlebt, dass zum Beispiel die Naivität gegenüber der DDR ich war ja regelmäßig auf den DDR-Forschertagungen da war die Rede von die DDR sei die zehn stärkste Industrienation der Welt, das haben die geglaubt die Wissenschaft, das wurde dann wissenschaftlich belegt, so vertreten und auch eben gegenüber Russland das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt, das ist ein KGB-Mann der ist groß geworden äh, mit der Erfahrung, ich werde dafür belohnt. Ich bin besonders gut in meinem Job, wenn ich lüge, betrüge, täusche und andere dazu bewegen kann, zu lügen und zu täuschen. Ich habe mich da länger mit beschäftigt, mit seiner Zeit in Dresden. Da gibt es ja auch ein paar Dokumente, als er beim KGB dort äh, war, wie er dann versucht hat, Westdeutsche anzuwerben, zum Verrat zu bewegen. Und das läuft eben normalerweise mit Täuschung. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und sich darauf einstellen. Mit einem KGB-Agenten kann man nicht so sprechen, wie wir beide jetzt miteinander, wir drei miteinander sprechen, wo man erstmal ein gewisses Vertrauen sich entgegenbringt, wo man, wenn jemand was sagt, dann denkt man, der meint das auch so. Das ist ja sozusagen das Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens, dass man auch das, was jemand sagt, irgendwie erstmal glaubt Und wenn sie was versprechen oder wir uns auf irgendwas einigen, dass sie sich dann auch daran halten. Das gehört auch zum männlichen Zusammennehmen. Das ist eben im Fall Russlands kann man das überhaupt nicht äh, voraussetzen, sondern da muss man sich einfach gegen äh, ge gewärtig sein, dass hier ein KGB-Mann ein, eine Weltmacht führt mit Atomwaffen. Und die einzige Sprache, die diese Leute verstehen, ist die der Macht der Gewalt. Und meine Sorge ist deswegen eher, dass die Naivität gegenüber Russland zurückkehrt, über kurz oder lang, wenn die Leute die Nase voll haben von diesem Krieg, da nichts mehr davon wissen wollen und es ist auch alles furchtbar teuer und die ganze Wirtschaft geht da den Berg runter, dass sie dann wieder bequem werden und denken, man kann das Problem dadurch lösen, dass man nichts tut. Aber jeder, der die Geschichte von solchen Diktaturen mit imperialen Gelüsten kennt, weiß, dass Nachgeben dazu führt, dass noch mehr dann Bedürfnisse oder Ansprüche geweckt werden. Und ja, sie wollten ja ein bisschen darauf hinaus so eine Art moderner Überwachungsstaat. Ich sehe das eher so in anderen Bereichen, mehr so im, im privaten Leben, wo ja einfach unheimlich viele Daten inzwischen erfasst werden, mit denen man alles Mögliche machen kann. Da kann man vielleicht nur auch den Zuhörern mitgeben, den Rat da einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein. In der DDR gab es so ein paar Grundregeln. Also wenn man wirklich Dinge besprach, die niemand wissen sollte und insbesondere die Stasi nicht, machte man entweder das Radio an oder den Wasserhahn oder noch besser, man ging vor die Tür, raus irgendwo hin. Und dann nimmt man natürlich heutzutage auch nicht das Handy mit, sondern das lässt man zu Hause oder wie es Snowden gemacht hat, man legt das Handy in den Kühlschrank, weil es dann in einem Metallkäfig keine Strahlen mehr senden kann und auffangen kann. Und ja, das ist vielleicht ganz wichtig auch für unsere Zeit diese alten Fertigkeiten wiederzubeleben, weil natürlich der Missbrauch sehr leicht möglich ist. Dass also zum Beispiel Telefongespräche dann abgehört und aufgezeichnet und irgendwann gegen einen verwendet werden. Das haben bisher eigentlich nur der russische Geheimdienst vor allem gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, als das da losging in der Ukraine, als die amerikanische Botschafterin dann ein Telefonat führte in Kiew, wo sie dann irgendwie sagte, »Fuck the EU«. Und das wurde dann plötzlich veröffentlicht, dieses Telefonat, weil das offensichtlich der russische Geheimdienst mitgehört, mitgeschnitten und dann irgendwie über irgendwelche Wege veröffentlicht hat. Da muss man einfach aufpassen. Ich kann mich noch erinnern, in Westdeutschland, wurden früher Telefongespräche von einer Stadt zur anderen über Richtfunk übertragen. Das heißt, wenn man von München nach Hamburg telefonierte, ging das über die Luft, über Richtfunk. Da hieß es immer, das ist absolut abhörsicher. Als ich dann in der Stasi-Unterlagenbehörde arbeitete, sah ich dann die ganzen Mitschnitte dieser Telefonate, die brauchten nur die Antenne hochzumachen und dieselben Signale auffangen wie die Post in München oder Hamburg. Und deswegen also viele Telefonate von Helmut Kohl, von anderen Mitgliedern der Bundesregierung, vom Verfassungsschutz, das findet sich da alles in den Stasi-Akten, deswegen waren die auch so in Panik 1990, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit gelangen könnte.
2: Ja, also ich hätte vielleicht noch eine Frage oder genau eine Anregung und zwar, Sie haben ja auch einen Podcast und einen YouTube-Channel, vielleicht können Sie uns da noch was dazu sagen.
1: Ja, also ich habe erstmal mit einer Website angefangen, weil mich geärgert hat, dass im Internet alle möglichen Leute über mich schrieben und äh, eigentlich nirgendwo die Möglichkeit bestand, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Deswegen habe ich alle meine Texte von Taz bis Tischis Einblick hochgeladen, innerhalb von 40 Jahren, die ich da so geschrieben habe. Und das war für mich auch interessant zu sehen, weil ich mich eigentlich nicht verändert habe. Die Medien haben sich ziemlich verändert in der Zeit. Und das ist das eine und hubertus-knabe.de nach mir benannt. Und ich habe dann angefangen auch mit einem Podcast, wo ich so Longseller gewissermaßen bespreche. Also zum Beispiel, wo das SED-Vermögen eigentlich abgeblieben ist, wie die das gemacht haben, das zu beseitigen. Oder wer eigentlich von den Führern aus der DDR überhaupt ins Gefängnis musste und warum es eben kaum jemand am Ende erwischt ja, ja. hat, das habe ich da nochmal beschrieben, auch in einem Podcast. Und dann wollte ich auch mal ein bisschen mit Video experimentieren und habe dann so eine Serie angefangen, Verlorene Orte. Da gehe ich also irgendwo hin, was mich auch selber interessiert, meistens irgendwie mit DDR-Bezug. Und äh, guck mir das an und, und erzähle da ein bisschen, was da früher so los war. Und jetzt gerade vor zwei Wochen habe ich da einen Rundgang veröffentlicht. Klein Moskau bei Berlin heißt das. Und da war ich im ehemaligen Hauptquartier der Roten Armee in Ostdeutschland, in Wünsdorf. Und das hat mich schon echt beeindruckt. Und es hat ja auch eine gewisse Aktualität, wie ist das, russisch oder sowjetisch besetzt zu sein. Die hatten da eine ganze Stadt mit einem eigenen Bahnhof. Da ging einmal am Tag ein Zug nach Moskau. Ich habe dann den Bahnhof gesucht mit dieser kyrillischen Aufschrift. Wünsdorf stand da dran in kyrillischen Buchstaben. Und da steht da alles leer, riesige Flächen. Und das hat auch dann noch eine doppelte Geschichte, weil früher die Nationalsozialisten dort das Oberkommando der Wehrmacht hatten. Und das wurde dann von der sowjetischen Armee praktisch übernommen. Und das kann man da also alles, habe ich dann so ein bisschen versucht, in einer halben Stunde abzuschreiten. Das ist eigentlich viel größer, müsste man noch viel mehr zu machen. Aber das ist eigentlich ganz schön, um auch andere Leute, die mal schnell so auf dem Handy irgendwie sich was angucken wollen, zu erreichen und nicht unbedingt nur lesen
0: und Texte lesen wollen. Alle Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Da werden wir alle Links reinsetzen zur Homepage, zum Podcast und natürlich auch zu den YouTube-Videos. Und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend, sehr interessant. Und ja Ihnen weiterhin viel Erfolg mit der Aufklärungsarbeit, die Sie ja weiterhin leisten gegen die Naivität die hoffentlich nicht wieder überhand nimmt. Herzlichen Dank, Herr Dr. Knabe.
1: Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dr. Hubertus Knabe, der ehemalige Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, zu Gast hier bei uns im Haus der Unionsstiftung in Saarbrücken zum Thema DDR, 30 Jahre Aktenöffnung der Stasi-Akten und über die Aufarbeitungsarbeit, die er geleistet hat und immer noch leistet. Und ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns sagen, wie gut ihr diesen Podcast findet, wie gut ihr uns findet, bewertet uns auf den Plattformen, egal wo ihr diesen Podcast gerade hört, egal ob bei Apple oder bei Spotify oder wo auch immer, bewertet uns, sagt uns, ob wir das gut machen oder ob wir das nicht so gut machen. Eure Meinung ist uns auf jeden Fall wichtig und Was? ja, also leitet den Podcast gerne an
2: eure Freunde weiter, also überlegt mal, wer in eurem Bekannten oder eurem Freundeskreis äh, sich für den Podcast interessieren könnte, leitet es gerne per WhatsApp weiter oder macht einfach eine Instagram-Story, wenn es euch gefällt,
0: würde uns auf jeden Fall sehr, sehr am Herzen liegen, wenn ihr das machen würdet. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann geht es um Charisma in der Politik und mehr dazu nächsten Sonntag hier bei Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.